0: Hola amigos, muy buenos días. Qué gusto complacer con ustedes, estar con ustedes en este programa del Colegio Médico Salud Integrar Vida y Familia. El día de hoy nos acompaña la doctora Josefina Félix de la Vega, quien es especialista en urología y quien trabaja en el Centro Urológico Integral de Transplantes y Continencia Sociedad Civil. Bienvenida doctora Josefina por estar aquí con nosotros. Buenos días doctora, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. El día de hoy platicaremos sobre vejiga hiperactiva. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué se trata este tema? Es un tema muy interesante, muy frecuente, ¿verdad, doctora? Sí, es muy frecuente en todo tipo de población y sobre todo en edad adulta, durante el envejecimiento se presenta. Bien. Para que nuestro público tenga ya conocimiento, ¿qué es la vejiga hiperactiva, doctora? Es un síndrome que emite o, o da
1: síntomas del tracto urinario inferior caracterizado principalmente por urgencia y pueden tener incontinencia o no además de frecuencia o polaquiuria y es este, nocturia aumenta el número mejor? de el número de veces de emicción eh, durante el día y nocturia el paciente se despierta
0: para orinar en las noches se está levantando a orinar.
1: Si lo despierta el deseo de micción.
0: O sea, ¿no es normal levantarse a orinar?
1: No, no es normal que el paciente tenga que despertarse ni una ni varias veces para orinar. Hay ocasiones en que si aumentan el consumo de líquidos durante la noche, puede ser que se levanten una vez, sobre todo si no vacían vejiga antes de irse a la cama. Pero no es lo común, no es lo común cuando se presentan este, este síntoma, es que algo está pasando en el tracto urinario inferior. Fíjate, doctora,
0: que esto se considera muchas veces como normal. Mucha gente le preguntas y en la noche está, está levantándose a orinar, sobre todo en los pacientes diabéticos o algo, y ¿en, ¿en quién no son? Y dices, sí, lo normal, ¿y cuánto es lo normal? Tres, cuatro veces, imagínate lo que esto significa, interrumpir el sueño. Eh, que difícilmente ya las personas de más edad vuelven a conciliar el sueño al otro día están cansados el riesgo incluso por ejemplo de caerse de accidentes, de accidentes que es muy alto en, perso- en, en población adulta mayor doctora y se conoce la causa de, de, o causas de este padecimiento de vejiga hiperactiva La mayoría de las veces en personas jóvenes es
1: idiopática y en los ancianos se presenta muy frecuentemente porque va de la mano con el envejecimiento. ¿A qué te refieres con el término idiopático para nuestra población? Idiopático quiere decir que no se conoce la causa. Existen algunas causas, digo, en el envejecimiento va de la mano porque hay alteraciones en el tracto urinario inferior, la, la vejiga pierde la capacidad de, de distensibilidad, la capacidad de retener orina y este ya no tiene la misma. El paciente ya no tiene la capacidad de postergar la micción, entonces va más frecuente al baño, sí porque hay alteraciones en el, en el urotelio. Este, también hay otros factores como hormonales en las señoras. Este, cuando baja el nivel de hormonas por la climateria y menopausia. ¿sí? Exacto, y también hay causas neuro, neurogénicas en niños y adultos que han tenido lesiones de la médula espinal de cualquier tipo, traumáticas o, u
0: orgánicas. Bien, doctora, normalmente, ¿cómo funciona la vejiga? ¿Cómo se da este mecanismo en el que se despierta el deseo de orinar? Si eh, eh, el mecanismo
1: normal de micción es que el paciente en cierto volumen que se considera hasta cierta, hasta 150 mililitros, 200, tiene un deseo normal de micción, pero puede aguantar un poco si está en un momento inadecuado para ir al baño. A 350, el paciente ya tiene un deseo fuerte de micción y va al baño normalmente sin urgencia, puede llegar y no tiene incontinencia. Pero en los pacientes que tienen alteración de la, func- de la, de la, de la micción por la vejiga hiperactiva o por hiperactividad del detrusor de causas neurogénicas, no pueden contener retener tanta pipí o tanta orina en la vejiga, la vejiga se contrae involuntariamente de manera muy fuerte y provoca presiones muy altas en la vejiga el paciente no puede contener incluso, es algo involuntario él no puede detener la salida de la orina o la fuga y le le gana se moja, llegan a mojarse hasta las piernas, su ropa cuando ya muy severo y también por la alta presión dentro de la vejiga
0: puede haber daño renal por consecuencia o infecciones urinarias recurrentes. Fíjate qué importante esto. Si tú nos dices que la vejiga normalmente al acumular 350 mililitros ya viene ese deseo, pero que lo puedes contener, estos pacientes van disminuyendo su capacidad para que se despierte esta esta necesidad de orinar. No es que disminuyan la capacidad de despertar la
1: necesidad, sino que está aumentada la, 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 la hiper... hay una hipersensibilidad, están aumentadas las sensaciones, Porque la vejiga disminuye su capacidad de máxima, sistométrica máxima se llama, o sea, la capacidad de distensibilidad del músculo, ¿sí? No hay una adecuada adaptación, eh, se reduce la capacidad de, de de, de almacenamiento, es lo correcto decirlo. Va
0: disminuyendo la capacidad
1: de almacenamiento. A eso que me refería, si
0: a que si se va cada vez disminuyendo, si no se atiende esto, se va disminuyendo. cada vez Si ya más. no es 350, rato es con 200, con 100, con 50. Hay pacientes que con
1: 50 mililitros no lo toleran ni con eso ya les viene una contracción vesical y se sale la orina involuntariamente. Ellos no lo pueden contener, aunque aprieten su esfínter, aunque crucen sus piernas, se les sale. Le pasa más frecuente a los
0: ancianos. Bien, doctora, tú decías ahorita, eh, puede haber... Daño a nivel renal o infecciones repetitivas. ¿Qué pasa con aquellas personas que con sus 350 tienen el deseo de orinar y se aguantan y se aguantan? ¿Puede llegarse también a estas complicaciones? Sí, claro, porque están apretando su esfínter y no están
1: dejando que suceda lo fisiológico que es el del mecanismo de la micción. Están haciendo un esfínter, este, lo aprietan. por consecuencia la vejiga, el músculo detrusor tiene que ejercer más fuerza para sacar ese volumen de orina que necesita ya eliminar y aumenta la presión intravesical. Por consecuencia, esto nos daña el ciclo de la micción y nos provoca una, una hiperactividad del músculo que se llama detrusor también, en, a largo plazo, ya en cuestiones crónicas, puede provocar una vejiga a contractil, una vejiga que tenga mucha capacidad y que ya no se contraiga después cuando el paciente quiere orinar y ve, nos viene a suceder una retención urinaria. Pero lo primero que sucede es la hiperactividad, por malos hábitos de micción, ¿sí? Estos pacientes que tienen este tipo de disfunción miccional, pues, como lo mencionaba usted, tienen nocturia, se levantan a cada ratito, no consiguen el sueño. Tienen alteraciones también en, en su vida sexual porque se despiertan los, las, los síntomas después del acto sexual y además tienen afectaciones en su vida social. No
0: pueden llevar una vida social adecuada y tienen más tendencia a la depresión. Qué importante es tomar en cuenta esto, doctora. Existen algunos factores que predispongan a padecer de vejiga hiperactiva. Sí, algunos factores irritativos como el uso de sondas,
1: como las infecciones urinarias pueden desencadenar los síntomas y este, también el, durante el envejecimiento las alteraciones en la, en la vagina, la vaginitis atrófica en el caso de las mujeres, la deficiencia de hormonas. Eh, durante la menopausia y climaterio y eh, la atrofia vaginal por consecuencia del envejecimiento y en los varones la
0: obstrucción del tracto urinario de salida este, como lo es la hiperplasia prostática. ¿Podemos nosotros provocar esta vejiga hiperactiva con aguantarse de ir al orinar? A la larga da, da, este, da esta, esta manifestación. Sí, claro, también está descrito que puede suceder por malos hábitos de emisión Pues es interesante, doctora. ¿Cómo diferenciamos una vejiga hiperactiva con una infección de vías urinarias y también en la infección de vías urinarias hay esta orinar frecuente que es la poliuria, hay algunas otras molestias? ¿Cómo diferenciamos esto e incluso de una incontinencia urinaria? Lo,
1: sí, eso es muy importante porque la, los síntomas de hiperactividad vesical y los síntomas de infección urinaria son muy parecidos. Son síntomas irritativos, urinarios bajos, el paciente tiene este frecuencia, orina poquito, a veces le gana, bueno tiene ardor, eso sí, es. es, el ardor es una característica de la infección urinaria, escalofríos y un examen general de orina que nos da, nos, es patológico, por por así decirlo, ¿no? Y en cambio, en la vejiga hiperactiva no hay infección urinaria. Puede haberla, que la haya desencadenado, pero, pero también puede no haberla. Y la mayoría de las veces que los pacientes este, empiezan con estos síntomas y se automedican, o si no se les hizo, o no se corroboró la infección, y se comete el error de dar, de dar tratamiento para la infección cada vez que siente lo mismo, aunque sean leves los síntomas, este. Eh, se sucede muy muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos. Entonces la manera de diferenciarlo principalmente viene siendo el ardor y el examen general de orina que nos dirá si está... Normal o patológico. Y Y además, un interrogatorio dirigido, una semiología adecuada de los síntomas, hacer un interrogatorio muy, muy, muy exhaustivo. Eso eso es lo más importante para diferenciar el tipo de enfermedad.
0: Como siempre, la clínica no debemos sustituirla, ¿verdad? Exactamente. Qué importantes son los exámenes, pero son complemento, doctora. Pero al hacer la historia clínica y nosotros tener el antecedente, De todos estos datos que que estás diciendo, bueno, pues obviamente se va a tener la, la diferencia. Doctora, y en cuanto a la incontinencia urinaria, ¿cómo se diferencia? Bueno, la
1: vejiga hiperactiva es una de las clasificaciones es una de las rubros en que se clasifica la incontinencia urinaria porque puede haber de esfuerzo y de urgencia, vejilla doctora, hiperactiva.
0: ¿qué te parece si vamos a un corte que nos están, sí, claro. nos están pidiendo? Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, vida y familia. El día de hoy está la doctora Josefina Félix de la Vega, médica urologa. Estamos hablando sobre vejilla hiperactiva. No olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Aprovechen para hacerle a la doctora las preguntas que ustedes gusten. Bien, amigos, pues regresamos. Gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Doctora Josefina Félix, nos quedamos en cuáles son las características de la incontinencia urinaria que que dan la diferencia de la vejiga hiperactiva? Nos decías que son de dos tipos. ¿Podríamos continuar con, sí, la, con la
1: respuesta? Este decía que la, veji- la incontinencia urinaria se divide en dos tipos. Incontinencia urinaria de esfuerzo y e incontinencia de urinaria de urgencia, que es donde va, donde cabe vejiga hiperactiva. ¿sí? El paciente pierde orina involuntariamente con síntomas de urgencia. Él no puede controlarlo por las presiones tan altas que maneja dentro de la vejiga y el músculo está teniendo contracciones muy fuertes de manera involuntaria por el tipo de enfermedad que tiene.
0: Muy bien, doctora. Fíjate que nos preguntan en dónde te pueden consultar y dónde está, dónde, está, cuál es tu teléfono.
1: Bueno, yo estoy en el Centro de Urología Integral Transplantes y Continencia, que está ubicado en, en, la, en el Hospital San José, en el piso 7, consultorio 716, el teléfono de la oficina es 242-3178, es el teléfono directo. Muy bien, doctora, ¿puedes repetir el teléfono,
0: por favor? 242-3178. Bien, doctora. Siguiendo con nuestro tema, ya nos decías tú de los principales síntomas que las personas deben tener en cuenta para, para considerar que no es normal esto. ¿Cómo se diagnostica aparte de la clínica? ¿Hay algún estudio que nos que nos diagnostique la vejiga hiperactiva?
1: Claro que sí. Este es un Hay que hacer un diagnóstico integral haciendo una serie de estudios. Un estudio radiológico que consiste se llama cistografía miccional y un estudio urodinámico que es para ver función vesical y nos da todos los datos para poder diagnosticar qué tipo de incontinencia tiene, qué presiones maneja la vejiga, cómo se comporta el músculo de la vejiga, llamado detrusor. ...y cómo se comporta el esfínter también, el esfínter urinario. Se llama
0: estudio urodinámico. Fíjate, ahí de, ahí ven ustedes con qué volumen y cómo hay la respuesta. Exactamente. Qué es lo que está pasando y si hay una fuga, y que si, si hay una fuga sí, involuntaria, qué es lo que sucede. Y este estudio es caro.
1: Bueno, es un estudio caro, es un estudio muy laborioso, es un estudio que dura aproximadamente una hora, hora y media... Este, se hace en consultorio sin anestesia, porque entonces esto nos alteraría los datos claro. tiene que ser como el paciente todo lo que sienta eh, yo yo siempre comparo este estudio con un electrocardiograma, para ver función del corazón hacemos un electrocardiograma claro. se utilizan cables y todo para ver función vesical y comportamiento de la vejiga, qué alteraciones tiene se hace el estudio urodinámico se utilizan unos catéteres, unas onditas muy delgadas cablecitos, electrodos porque también nos da el comportamiento del esfínter por medio de una electromiografía y nos da presiones. que En todo eso en conjunto nos arroja el diagnóstico que queremos.
0: ¿No es doloroso? Enterar.
1: No, no es doloroso. Es molesto porque el paciente está en la misma posición durante bastante tiempo, pero no, no es doloroso. Y este pues sí, sí es tardado laborioso y es un poco caro. Pero siempre hacemos algunas consideraciones dependiendo del caso.
0: Perfecto, doctora. Doctora, aunque la vejiga hiperactiva, como nos dices, es lo más común en personas de edad avanzada. En muchas ocasiones se tiene la creencia de que es parte del envejecimiento, que es normal que no contengan la orina. No, pues ya, como que esto es normal. ¿Tú qué opinas al respecto? Este, No es normal que el paciente pierda orina en ningún
1: momento de su vida. El paciente de edad avanzada cree que perder orina es parte del envejecimiento y no es así y por ello no buscan ayuda porque dicen es normal, ya estoy viejo, tengo que se me sale la pipi, pero no, no buscan ayuda tal vez por vergüenza o porque lo consideran así, pero no es normal, siempre hay tratamiento para la incontinencia y sobre todo lo más importante y a lo que nos enfocamos actualmente es a la calidad de vida el paciente aunque tenga 80 años necesita tener calidad de vida y no es posible que se esté mojando, que esté oliendo a pipí que sea discriminado por su familia o por la sociedad, claro. porque está oliendo por él mismo, a
0: por él mismo, su vergüenza él mismo se aísla, porque y se dice, aísla. No, ¿cómo voy? si cada rato tengo que estar orinando y por
1: consecuencia van a tener van a llegar la depresión en algún momento claro. pues, si se sienten este se sienten sucios.
0: Sí. Triste, Tristes. Llega una tristeza, uh-huh. llega un abandono. Tienen
1: alteraciones en la vida sexual por consecuencia también. No se acercan a su pareja porque les da vergüenza.
0: Fíjate, doctor, en otro de los programas hablamos que las personas adultas mayores que tienen depresión pueden demenciarse. O sea, la depresión, si no se atienden personas adultas mayores, pueden llevarlas a la demencia. Qué importante es ser el origen, si mi origen de esta depresión, aparte de muchas pérdidas que se van teniendo en la vida, es este aislamiento porque no tengo esta continencia, porque tengo este problema. ¿Cómo me llego a deprimir y cómo puede llegarse a demenciar? Qué importante es tomar conciencia y ver que no es parte normal del envejecimiento las pérdidas de orina y que se atienda, exactamente Doctora, hay, y tratamiento. ¿y hay tratamiento sí, claro. <risa> Te me adelantaste, sí, sí hay tratamiento, claro Sí hay tratamiento si hay
1: tratamiento para este tipo de enfermedades bueno. sí hay una esperanza una curación definitiva no la hay hay casos en los que sí hay casos en los que no pero siempre hay un tratamiento que ayuda a mejorar el estado del paciente a dar calidad de vida y, y este y sí lo existe y podemos hacer mucho por esos pacientes, claro qué que consiste sí. consiste el tratamiento? El tratamiento, este, tenemos dos líneas de tratamiento, la tratamiento, tratamiento médico y tratamiento, podemos decirlo, quirúrgico, que no consiste en una cirugía. El tratamiento médico es medicinas que ayudan a disminuir las contracciones del músculo, de la vejiga, que aumentan la capacidad vesical y que nos ayudan a tener... Este es, a, es a evitar esas contracciones involuntarias y los fugas de orina. No, pues ese,
0: eso es muy esperanzador.
1: Exactamente. Eh, y el otro tipo de tratamiento es una terapia con inyecciones intravesicales. Específicamente, o sea, dentro de la vejiga. Exacto. De, exactamente, dentro del músculo. De, es un tratamiento, procedimiento endoscópico bajo anestesia. Se inyecta una toxina, toxina botulínica o, o botox. En que se le ha encontrado muchos este muchos uh, beneficios en urología ya está aceptado para uso urológico y está muy bien tolerado y el paciente tiene mucha mejoría con ese tratamiento.
0: Uy, pero eh, yo me quedé quirúrgico, pero no quirúrgico. ¿Por qué esa diferencia? Decimos
1: quirúrgico porque es un procedimiento en quirófano, porque se hace un estudio, un procedimiento que se llama endoscopía. Ajá pero, y, y se hace bajo anestesia, pero no consiste en una herida, en un corte, ni nada de eso. Simplemente inyecciones dentro del músculo de la vejiga o dependiendo del resultado de,
0: del estudio dinámico, sabemos dónde tenemos que inyectar la medicina. Claro. Doctora, nos llega una llamada de la señora Rodríguez de la Colonia Palmas y dice que si una persona mayor ya no tiene un riñón y padece aparte de diabetes y que cada que tose se le sale la pipí, que si esto es normal? No, no es normal. Eh, este, Tendríamos que
1: estudiar bien al paciente para diferenciar si tiene incontinencia de urgencia o una incontinencia por infecciones o una una incontinencia de esfuerzo, pero todos los pacientes que tienen diabetes en algún momento de su vida van a tener una alteración en la función vesical, por consecuencia una vejiga neurogénica. Que hay que ponerle nombre y apellido a esa vejiga neurogénica. Claro, claro.
0: claro. En los diabéticos son todo un caso y tienen también mucha oportunidad. Antes de llegar a todas estas complicaciones y así lo podemos llamar eh, las eh, neuropatías que hay eh, o vejiga neurogénica, es importante que se tome conciencia de que esté controlada de, de su azúcar porque la misma descontrol nos puede hacer esa urgencia y al haber esa urgencia se puede también haber también sumar la misma hiperglicemia con una infección de vías urinarias y darnos estos síntomas sí, entonces claro. sí, como tú perfectamente le dices hay que hacer ese estudio integral y no es normal que por tener un riñón tengan incontinencia. ¿verdad? No, no,
1: no es normal. El, el, sobre todo este paciente que es monorreno, monorreno por tener un, un, un riñón, Ajá. tiene que cuidarse más y tiene que atenderse porque eh, su problema de diabetes le va a causar alteraciones en la vejiga, en el vaciamiento y
0: puede llegar a tener repercusión renal. ¿Gran daño claro, renal. Y perder su riñón, caer en insuficiencia renal. Doctora, yo no quisiera perder la oportunidad que estás aquí y que nos compartieras para el público en general, ¿cuáles medidas generales serían para proteger esos riñones, para evitar estas infecciones? Porque desde la infancia muchas niñas tienen infecciones de vías urinarias. ¿Qué les recomendarías a las madres? ¿Qué cuidados? ¿Cómo la higiene? ¿Qué tipo de ropa? Bueno, en los niños
1: lo que sucede frecuentemente es que se aguantan las ganas de orinar, no van al baño porque están jugando, porque se les olvida. Los niños hay que recordarles ir a orinar. Luego sucede mucho que cuando se acuerdan de ir al baño, ya les ganó. Y tal vez no es porque estén enfermos, sino que se aguantaron mucho, se rebosó su vejiga. O puede ser que también tengan algún problemita vesical. Claro. En los adultos, pues claro, la, el hábito de micción normal, este, ir al baño este, cada tres, cuatro horas y si tomamos líquidos, una adecuada cantidad de líquidos, porque si nos aguantamos mucho el deseo de micción y retenemos este, mucho tiempo la orina en la vejiga nos propicia infecciones urinarias, disfunción vesical a largo plazo y por consecuencia todo lo demás, no alteraciones
0: renales. Y... Que las señoras las cuando vayan al baño se sienten perfectamente para que haya un vaciamiento Esa completo. es otra cosa
1: importante, sentarse, no estar inclinadas, porque eso hace que apretemos el esfínter y los músculos pélvicos y no hay un vaciamiento adecuado. El aseo que se hace atrás,
0: doctor. El aseo es muy importante también. Como el, pues sobre todo en uh-huh. la mujer, ¿verdad?, que está sí. tan cerca, vagina y recto. Que, que su aseo sea hacia atrás. Doctora, pues se nos acaba el tiempo. Yo quiero, quiero agradecerte muchísimo el que siempre nos apoyas en este programa del Colegio Médico y esperamos que tu esposo, que también es médico urólogo nos acompañe aquí con otro de los temas importantísimos, interesantes que han manejado en los congresos de, de urología.
1: Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la invitación
0: y gracias por tomarnos en cuenta en este No, doctora, muchísimas gracias a ustedes. Pues, amigos, como ven, se nos acaba el tiempo. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes estos micrófonos y les espero nuevamente la próxima semana, Dios mediante, con otro interesante tema. Nos han pedido retomar los temas de familia y con todo gusto vamos a hablar la próxima semana sobre un tema de familia, negociación familiar, qué importante es. Y antes de, de irnos, les invito a que tomen esta reflexión ...para el fin de semana... ¿Qué tan viejo eres... ...la juventud no es una etapa de la vida... ...es un estado mental... ...no es cuestión enteramente de mejillas maduras... ...labios rojos y rodillas flexibles... ...es temple de voluntad... ...cualidad de la imaginación... ...vigor en las emociones... ...nadie envejece tan solo por vivir un número de años... ...la gente envejece... solo cuando abandona sus ideales... ...tú eres tan joven como tu fe... ...tan viejo como tus dudas... ...tan joven como tu confianza en ti mismo tan viejo como tus temores, tan joven como tu esperanza y tan viejo como tu desesperación. En el interior de cada corazón hay una cámara de registro, mientras ésta reciba mensajes de belleza, esperanza, alegría y coraje, mientras eres joven. Y cuando los alambres han caído y tu alma está cubierta con las nieves del pesimismo y la desesperanza, Entonces, y solo entonces tú has envejecido. Bien amigos, nos vemos la próxima semana. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un excelente fin de semana en compañía de su familia.